0: In diretta con l'amico Max che è arrivato,
1: ci sei Max? Sì, no, stavo guarda, ascoltando Redemption Song, di cui sì. conosco una versione di Bobby di, eh, di Johnny Cash e, e di un altro cantante dei Clash, credo forse, insieme cantavano questa canzone, eh, sì, era eh. meravigliosa, eh, sì. era eh, una versione, eh, se tu metti, Strammer, Strammer bravo, molto bella, sì. sì.
0: Molto bene anche quello. Ce hai fatto, c'è, siamo, siamo arrivati. Siamo sì, arrivati.
1: Con un, un po' infredda, infreddoliti, <ride> eh, perché qualche buon tempone ieri sera non, non aveva altro niente da fare che rompermi il lunotto della macchina così perché non aveva un altro modo di divertirsi. Spero che qualcuno stamattina gli spezzi le manine eh. come avrei fatto io se l'avessi beccato ieri sera. Vabbè, ma succedono cose che succedono. Succedono, succedono.
0: Allora, ciao, ciao intanto, ben, bentornato a Radio 109, eh, come ho anticipato prima un po' il, i, i fatti di il Rio Estasi, mentre ti aspettavo, chiaramente l'ho fatto in maniera sommaria, non precisa come te, perché diciamo, la storia inizia da lì, più o meno, eh, della, di dove siamo arrivati oggi. Con quello splendido articolo del Cardino che ti ha citato.
1: Sì, in maniera molto precisa direi. No? Un co- ex consigliere. Ah, eh, ormai sono un ex de- di qualsiasi cosa, vabbè, ma non mi interessa la cosa. Uh, l'importante in questo caso è veramente il risultato. Uh, a me l'unica cosa che faceva ridere di quell'articolo per la verità era il titolo quando io ho letto la mattina nelle civette come si chiamano tecnicamente nelle edicole dei giornali di Bologna la procura accelera ho pensato ma io l'ho depositato nel 2021 quando l'ho esposto oh, che sul, te, sul, 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 uh, sul concetto di velocità e di accelerazione nella giustizia italiana insomma siamo ci un po' sono,
0: sono i 30
1: sì esatto ci deve, deve esserci stato evidentemente un anticipo dei, dei provvedimenti del comune però e l'altra cosa che mi lascia un po' come dire, perplesso è che, ma ripeto, qui però eh, il giudizio lo sospendo perché nella realtà non c'è stato un comunicato ufficiale della Procura della Repubblica, tutti i giornali hanno scritto in base a indiscrezioni, a voci che sono andati a raccogliere, poi che la fonte sia quella lì, però insomma voglio dire non è una fonte ufficiale. Eh, par di capire che eh, non solo e non tanto sia macauda l'oggetto dell'attenzione della procura ma eh, che l'ipotesi potrebbe essere una riapertura dell'inchiesta nel, rispetto al reato di omicidio e, e, o, che peraltro sarebbe di concorso in omicidio e questo francamente non mi soddisfa molto, per, non mi soddisferebbe molto perché significherebbe impostare il processo su un binario che secondo me non può avere grossi sbocchi in termini di di esito perché uno può essere anche assolto eh. io non è che eh, eh, pretendo di aver eh, scritto la verità anche da un punto di vista della eh, sostenibilità giudiziaria in quell'esposto. Dico semplicemente che se si ipotizza che quel carabiniere non abbia partecipato, cioè non abbia depistato semplicemente le indagini dei suoi colleghi della polizia sull'assassinio di Stasi e del Rio, ma abbia in qualche modo concorso a quel fatto. Però a quel punto, come noi avevamo illustrato nell'esposto e ancora meglio al pubblico, illustrerò in un libro che ormai eh, direi che è prossimo, eh, se poi eh, è stato aiutato all'interno del suo ambiente di lavoro, quindi di quel quel reparto dell'Arma dei Carabinieri di Bologna dell'epoca, a a, a nascondersi agli occhi eh, degli investigatori e e degli inquirenti, e allora eh, tutto questo assume un carattere completamente diverso, mm-hmm. qui c'è proprio un vero e proprio complotto per salvare non solo per salvare il Macauda in, questa, in questo scenario ma un complotto all'interno del quale c'è qualcuno che sa che esistono i Savi ma siamo nel 1988, siamo nella prima metà del 1988 e stiamo parlando di persone che sono state arrestate sei anni dopo e decine di morti e feriti dopo, e quindi voglio dire la cosa assume tutta un'altra dimensione. E credo che a quel punto, eh, se la Procura ritiene fondati gli elementi che noi abbiamo portato eh, in quei primi due esposti del 2021 e che sono stati quasi integralmente ripresi nella denuncia presentata dai familiari, perché vorrei ricordarlo, che quella parte che riguarda. Castelmaggiore, nell'esposto dei familiari, lo dico non per eh, attribuirmi un merito ma perché eh, vorrei che fosse chiaro che io e quei familiari che hanno firmato quell'esposto abbiamo lavorato insieme in questi anni eh, 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 è praticamente identico a quello che ho presentato io precedentemente, loro hanno fatto diciamo così, un esposto a 360 gradi sulla vicenda di Roma Bianca e io mi sono concentrato su due aspetti uno era relativo a eh, alcune in mancate investigazioni sulla strage del pilastro eh, degli anni diciamo 91-92, alcuni fatti molto precisi, molto specifici, però tutto il resto invece il corpaccione grosso del, del faldone che ho mandato io riguardava Macauda e quello è stato come dire, preso in copia e incollato giustamente, giustamente con il mio pieno soddisfazione e accordo, dai parenti delle vittime di ruolo bianca guidati da Mauro Mitilini. Dico guidati da Mauro Mitilini perché era, tutto evidente, era evidente anche fisicamente il 4 gennaio di quest'anno come nell'associazione familiari delle vittime ci sia una certa una frattura. Ecco, tra chi ha creduto e crede ancora e dimostra di non avere tutti i torti che si può trovare una verità senza aspettare non si sa che cosa, e altri invece che hanno affidato le loro speranze a una digitalizzazione degli atti, che peraltro noi stiamo sperimentando proprio in questi, in questi giorni. Ecco, eh, da quando gli atti sono digitalizzati, oltre che a non averli potuti vedere per due anni, due anni e mezzo, eh, tempo che li hanno digitalizzati, e io ricordo sempre che mi giunse una lettera dal Tribunale che mi negava l'accesso a quegli atti dicendo che erano ancora dati sensibili, erano ancora interessanti dal punto di vista, cioè importanti dal punto di vista investigativo, quindi non me li facevano leggere, salvo poi qualche giorno dopo consegnarli tutti alla regione perché li disabilitasse. Allora era il problema è che li legge io evidentemente, non lo so perché non capisco. Per come possono essere le stesse carte eh, non visibili al giornalista una settimana e addirittura eh, consegnate perché le possa vedere l'universo mondo la settimana successiva. Vabbè. No. Eh ma oltretutto abbiamo fatto la prova io è, è, è quasi un mese che aspetto di poter perché per adesso accedere a quegli atti bisogna fare una richiesta la scrive di stato che la deve valutare deve farla valutare anche una speciale commissione del ministero dell'interno sì, c'è, c'è. e poi dopo li, eh, ti daranno la password per poter entrare in quel database Ecco, è una, una procedura un po' complicata rispetto all'autorizzazione che ti dava normalmente presente il presidente del tribunale e che immediatamente come è successo appunto per i documenti del caso Macaud eh, messo a disposizione peraltro quelli originali il cartaccio da cui si capiscono peraltro tante cose
0: eh, so che mai ti uscirà dalle orecchie questa storia qua però insomma per, anche per gli amici a casa che non tutti magari si ricordano o alcuni si affacciano per la prima volta a questo a questa eh, se puoi fare se, se riesci brevemente se no è lo stesso tanto mi piace sempre ascoltarti come nasce la vicenda Macauda?
1: Nasce molto semplicemente che il 29 e il 30 di maggio del 1988, quando eh, si era convinti di aver arrestato eh, gli assassini e diciamo, i concorrenti nella, nel, 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 nell'omicidio di Stasi di Rio avvenuto a Castelmaggiori il 20 aprile eh, dello stesso anno, quindi siamo circa poco più di un mese dopo e c'erano tante persone in galera, la famiglia Testoni, il signor Adamo, altri che venivano inquisiti, proprio nel mentre si sta eh, addirittura arrestando l'ennesimo innocente eh, di, eh, rispetto a questo, a questo delitto, si capisce che il carabiniere che produce, tra virgolette, che stava producendo le prove, gli indizi per far arrestare queste persone eh, nella realtà sta ripistando perché eh, in, nell'ultimo caso fa un errore clamoroso eh, davanti al quale eh, non, tutti eh, i suoi colleghi i magistrati che stanno, hanno di fronte questa persona che tra l'altro sta per essere arrestata si chiamava Gino Guerri eh, si rendono conto che eh, c'è qualcosa che eh, è, 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 clamorosamente, è, è clamorosamente falso da quel momento eh, comincia tutta una vicenda di interrogatori di questo carabiniere che viene subito messo sotto la lente ma arrestato 15 giorni dopo cosa incredibile per 15 giorni questa persona viene lasciata addirittura nel suo ufficio cioè nel luogo da cui aveva chiaramente progettato tutto il depistaggio verrà arrestato solamente il giorno 16 di giugno scoperto eh, depistatore senza dubbio il 30 di maggio, viene stato il 16 di giugno e peraltro materialmente allontanato dal suo ufficio solo ed esclusivamente il eh, 14 di, eh, di giugno. Quindi lui per due settimane piene, due settimane nelle quali senza che il magistrato gliene eh, chieda, ne chieda ragione lui av- sarebbe riuscito anche a fare un viaggio in Germania e quando lui in un, uno dei primi interrogatori dirà questo nel primo proprio eh, dirà questa cosa eh, nessuno che si chieda cosa sia andato a fare in Germania visto che lui dal, dalla mattina stessa in cui successe questo patatracche, che dicevo il 30 di maggio era sotto, aveva capito di essere come dire eh, sotto, subiudice, come si dice e eh, eh, sotto l'attenzione dei suoi colleghi e della, della magistratura quindi Una vicenda incredibile in cui cui si scopre che questo eh, carabiniere avrebbe depistato le indagini sull'assassinio Ciccolini. Ma come le ha depistate? In particolare distribuendo dei bossoli sparati con una pistola che che risultò essere la stessa pistola da cui era stato sparato uno dei bossoli trovati dentro la macchina. Ora la tesi che è passata e che tutti credono sia vera è che quei bossoli lui li abbia sparati con la sua pistola di ordinanza ma come aveva 38 i carabinieri hanno la beretta No, quel, lui faceva parte di un gruppo di 11 carabinieri del nucleo partito di Bologna che aveva a disposizione una calibro 38 una Colt Python per essere eh, preciso eh, dicevo, no scusami non era una Python la Python era quella di Roberto e Fabio Savi eh, era una Colt comunque adesso non mi viene in mente il modello comunque era una calibro .38 a 5 colpi lui eh, dice di aver prodotto questi di avesse, eh, come dire, eh, procurato questi bossoli da distribuire eh, con questa sua pistola e di averne messo uno dentro la macchina ritrovata dei killer appena portata nella caserma dei carabinieri il giorno stesso del ritrovamento e poi gli altri cinque li farà trovare a metà di maggio a casa di uh, un noto pregiudicato bolognese che si chiamava Salvatore Adamo. Perfetto. Non è Martelli? No, no, no. no, no. Quella è, fa parte dell'altro di Pistaro. Okay. <ride> eh, nella realtà succede che eh, tutti credono che le cose siano andate grosso modo così. In realtà se voi andate a leggere bene la sentenza, l'ultima riga della sentenza Mancuso Siccome non era possibile sostenere che lui avesse potuto infilare il bossolo nella macchina dei killer il giorno in cui questa fu ritrovata, perché non era presente a Castelmaggiore quando fu ritrovata la macchina, il 22 di aprile, due giorni dopo, tra l'altro 36 ore dopo, la, eh, diciamo, l'omicidio non era da solo quando la macchina fu portata all'autoparco eh, del, dei carabinieri in via dei bersaglieri c'erano sempre presenti eh, i due eh, carabinieri, cioè, chiamiamoli meccanici che testimonieranno che hanno visto Macao da girare intorno alla macchina ma che la macchina era sospesa su un ponte era e tutta... poi le macchine un due sì, tra l'altro le macchine erano due, eh, perché in quel momento ne era stata ritrovata un'altra simile dalla polizia, era stata portata lì perché non si capiva quale potesse essere delle due, non sapeva quindi lui quale potesse, quale, però quello magari l'avrebbe potuto ascoltare da, dal, anche dal, da, dalla radio, da, dai colleghi del, del nucleo operativo, eh, ma soprattutto la macchina era gommata, come si suol dire, cioè era già stata come dire, sigillata proprio perché nessuno la toccasse prima che eh, arrivasse eh, la scientifica. Quindi eh, 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 avendo queste testimonianze di questi carabinieri che dis, eh, continu, continuarono a dire sempre no guardate che lui non ha, non ha mai messo la mano su quella macchina e non lo potevano dire per proteggerlo perché nella realtà se quel bossolo non, non era stato infilato dopo l'omicidio significava che era stato infilato durante l'omicidio, mm. che era accaduto lì in qualche maniera durante l'omicidio. E cosa incredibile, l'ultima sentenza, quella che condanna i savi, quella di, di Mancuso, eh, non potendo più sostenere questa tesi ne ipotizza un'altra che Macauda non ha mai, che, che, che si autoaccusava di, di, eh, di questo gesto, a, a, formula un'ipotesi che Macauda non ha mai 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 espresso, cioè che lui abbia sostituito il bossolo che era dentro la macchina e poi sarà stato, stato repertato da qualcuno della scientifica con un altro di sua eh, eh, con un altro prodotto con la sua pistola in un secondo momento il 24, il 25, il 30 di aprile il 7 di maggio, non si sa quando eh. curiosamente dico perché è un'ipotesi che Macauda in tutti i suoi interrogatori non ventilerà mai pur potendogli far comodo eventualmente farlo visto che l'altra non era credibile e che eh, vede un magistrato prendere atto che siccome la versione della confessione non è credibile, invece che mettere in discussione tutto l'impianto della confessione, Eh, trova l'escamotage per farla reggere ancora, addirittura all'interno della sentenza. E perché dico questo? Perché nella realtà qual era il problema di quel bossolo? Eh, Il problema di quel bossolo è che eh, eh, fu portata in aula una perizia, eh, fu fatta passare per una perizia che sosteneva che Macauda avesse sparato quei bossoli con la sua pistola. Perché in realtà quella perizia, che fu fatta dal perito Marino della, eh, no, Marino di, di, di cognome, no? nel senso di marittimo, eh, della questura di Bologna, eh, rilevò come avendo lui truccato il cane della pistola, non sarebbe stato più possibile né a lui né a nessun altro stabilire severamente. Macauda avesse sparato con la sua pistola di ordinanza quei bossoli ma dice se lo confessa a Marino gli viene prospettato solo il fatto che lui abbia confessato di fare il depistaggio No, no, non gli viene, diciamo così, illustrata l- 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 l'alternativa al depistaggio mm. e quindi conclude in maniera un po' goffa quella perizia, dice, d'altro ah, canto se lo confessa, dice, si, si mette nei guerri solo e sarà vero. Mm. Non ha capito, perché Marino non può capire, non fa parte delle indagini, che in realtà l'alternativa qual è? Se non li ha, us- se non li ha prodotti con quella pistola, cioè la sua... Mm. E siccome uno dei proiettili e dei bossoli sparati era nella macchina degli assassini, ma gli altri certamente li aveva lui perché lui li aveva messi a casa di Salvatore Adamo, eh, allora significa che lui aveva la pistola che aveva sparato la notte del 20 di aprile. O era un'altra sua pistola e quindi lui era assieme agli assassini e ha sparato ai suoi colleghi o comunque conosceva chi ha sparato ai suoi colleghi tanto che questi gli avrebbero dato eh, bossoli sparati con la stessa pistola del delitto, quindi o era complice nell'omicidio o complice nel coprire i suoi eh, complici, eh, quindi in questo novero siccome poi si farà di tutto io ti ho citato questa, perché tanto l'ho già raccontata la storia delle due eh, perizie perché eh, cos'è che ci fa dire che non era la sua pistola? Perché i carabinieri, curiosamente, tra l'altro prima ancora di scoprire che Macauda fosse eh, come dire, eh, formalmente inquisito per eh, il depistaggio, fanno, imme- fanno periziare eh, la, le pistole del nucleo operativo dei carabinieri.
0: Ah, giusto vero.
1: E, e, e in quando viene fatta quella perizia, compresa quella alla pistola di Macauda, eh, in relazione ai bossoli trovati nella macchina dei killer dell'Uno Bianca, la perizia dei carabinieri dice guardate che quelle pistole, le nostre, non hanno sparato quei bossoli. quindi Noi sappiamo e quindi quando arriva la, la seconda perizia, quella che Spinosa chiede alla questura al perito Marino, eh, nel momento in cui Marino eh, dice guardate che io non posso più decidere niente, nel frattempo la pistola è cambiata Eh, lui però aveva in mano la perizia che diceva che quando la pistola era sana non era risultata quella che aveva sparato quei bossoli, non solo ma oltretutto nella relazione dei carabinieri non si fa alcun riferimento rispetto alla pistola Edima Macauda e delle altre 11 che furono mandate alla loro attenzione al fatto che ci sia una pistola che ha il limato, che è un elemento che il perito balistico nota subito perché è il, il cane di mato può sparare il colpo, cioè non, non, non necessariamente eh, diciamo, manomette la pistola fino al punto di non farla funzionare, ma lascia un'impronta talmente diversa e talmente chiara, nitida Vincita. e eh, diciamo conosciuta, che è la prima cosa che un perito nota, dice guarda che qui qualcuno mi ha messo la pistola, perché fa, un, un, lascia una traccia che non può lasciare la pistola sana e quindi avrebbe dovuto segnalare questo questo fatto, invece non lo segnala. Quindi sappiamo, senza tema di smentita, che fino a quando non è stato inquisito per il il depistaggio, quindi fino al 30 di maggio, quella pistola era sana. Ma c'è un altro elemento che dice che quella pistola era, eh, era sana, e cioè dove si sarebbe procurato il bossolo, che Macauda infila, avrebbe infilato, dice di aver infilato nella macchina dei killer il 22 aprile atteso che lui in quel momento non avrebbe neanche ancora capito perché eh, o per come depistare e fare brigare, cioè Macauda sostiene di aver deciso di fare il depistaggio proprio all'impronta cioè quando, quando praticamente grosso modo nello stesso momento in cui scoprono la macchina e dice quindi di aver utilizzato un bossolo che aveva sparato precedentemente durante un intervento legittimo eh, che aveva fatto assieme al nucleo operativo dei carabinieri avvenuto nel precedente mese di marzo, eh, dei primi di marzo un episodio antecedente anche il furto alla caserma dei carabinieri dei milioni eh, recuperati proprio in quell'intervento e che lui indica come motivo della sua diciamo così disannamoramento dell'arma per quello che poi conseguì a quella sparizione di soldi all'interno della caserma, in termini anche di. Eh, provvedimenti eh, di un certo tipo nei confronti del, dei membri del nucleo operativo eh, e quindi eh, non, non, non poteva, come dire, retrodatare la manomissione della pistola a quegli episodi perché quando accadono questi fatti lui, eh, la, la sua versione che è ancora un carabiniere che ci crede e che fa il suo dovere, c'è, c'è. la pistola deve essere stata modificata dopo per forza ma nella realtà la pistola è stata modificata eh, come dice quella perizia dei carabinieri solo addirittura dopo che lui è stato inquisito ed è una cosa alquanto grave eh, che Macauda in quei 14 giorni in cui era già finito nella, nella lente degli investigatori e degli inquirenti eh, sia stato come dire, lasciato libero di fare una roba del genere
0: eh, Isavi circa l'omicidio di Rio Stasi. Hanno fatto i gnorri oppure sono. No, per... hanno
1: raccontato una versione che, tra l'altro, cosa incredibile: perché il giudice Giovannini è stato bravissimo all'epoca a ricostruire la dinamica temporale eh, strettissima in cui avviene eh, l'omicidio dei, mh, dei due carabinieri Stasi e Del Rio, che noi conosciamo con una perfezione quasi eh, cronometrica, eh, come se fosse un film. Perché? Perché è tutta legata al passaggio di un treno a Castelmaggiore. Passaggio di un treno che è stato... Eh, perché i treni, eh, si sa, in Italia arrivano e partono in ritardo, ma le ferrovie sanno quanto è, è ritardo hanno, cioè e gli precisione. orari in cui passano, hanno una precisione fantastica. Quindi, essendo che loro, prima di andare al loro appuntamento con la morte... Eh, si trovavano fermi al passaggio a livello assieme a dei testimoni che li vedono e, e, e li vedono eh, comportarsi in una certa maniera e siccome una testimone, una signora di una certa età che non vede nulla, però abitando in un palazzone sovrastante a dove si è eh, consumato il delitto pochi istanti dopo a, a, alla sosta al passaggio a livello, Eh, ricorda distintamente subito quando viene sentita la polizia che tra i primi colpi che ha sentito sparare e la seconda sequenza di colpi sente passare il treno, quindi c'è questo particolare, noi sappiamo dall'orario in cui si sono abbassate le le sbarre del passaggio a livello, calcolando il tempo in cui sono rimasti fermi in cui i testimoni li hanno notati fare determinate cose e poi a un certo punto accendere i lampeggianti, le sirene e uscire dalla fila per tornare indietro verso Castelmaggiore e verso la Cop. Il tempi che è di percorrenza da lì, da quel punto alla Cop di Castelmaggiore eh, il rallentamento che eh, hanno perché vedono una macchina con a bordo un testimone che infatti andrà in tribunale a raccontare l'episodio e che gli gli fa rallentare loro gli puntano il faro guardano bene dentro la macchina vedono che alla guida c'è solamente una persona e quindi passano oltre e appunto quel passaggio del treno che sente la signora tra una sequenza e l'altra dei colpi noi sappiamo senza ombra di dubbio che è la versione di, Fabio, di Roberto Savi che dice siamo arrivati, sono arrivati, ci hanno sorpreso, noi eravamo in macchina, io sono sceso, sono andato a parlarci, gli ho detto ma cosa volete, no vogliamo i documenti, ma, mo, no, ma voi lasciate perdere, io me ne vado per la mia strada e voi ne andate per la loro, dopodiché gli girerebbe le spalle, fa qualche passo verso, di, nuovo, di nuovo verso la sua di macchina per coprire il gesto di tirar fuori la pistola e come Tex Willer eh, in un nanosecondo centra sia il carabiniere che avrebbe di fronte sia quello che invece è dall'altra parte dell'automobile dal buio della notte con il faro tra l'altro piantato negli occhi o quantomeno nella sua linea di tiro beh francamente è una versione che non sta né in cielo né in terra né nella tempistica e né nella dinamica e quindi è incredibile che eh, un investigatore attento e anche un giudice come Libero Mancuso si siano bevuti una storia del genere
0: tutto questo racconto nasconde anche, eh, cose che hai detto anche l'altra volta, se non ero comunque mi sono riguardato il video st- stanotte per-, per sicurezza, un fatto importante perché c'era un testimone oculare che probabilmente avrebbe eh, chiuso la storia dei-, dei Savi nell'88, giusto?
1: Sì, quando eh, diciamo che viene scoperta la vicenda Macauda, quindi tutti i giornali riportano a Bologna, l'incredibile situazione di un delitto così efferato che ha sconvolto la città e che vede quindi un carabiniere coinvolto in questa questa storiaccia in realtà per la seconda volta perché da quello che si capisce dalle carte Paolo Steriti che era una persona in quel momento semidetenuta in senso, una di quelle persone che eh, viveva fuori dal carcere ma doveva tornarci la sera perché doveva finire di scontare la pena eh, parla con un eh, agente della polizia di stato di Bologna che si chiama Rocca eh, e proprio all'indomani della, dell'assassinio di Stasi del Rio gli dice di, mh, aver, eh, che gli sembra di aver capito che quella storia sia legata alla precedente rapina di Casalecchio e che ha notato precedentemente alla rapina di Casalecchio che del 19 febbraio e a maggior ragione precedentemente allo di Stage del Rio del 20 di aprile una macchina che faceva degli strani giri intorno a Castel Maggiore, alla coppa di Castelmaggiore, e che era una macchina di forlì di un colore marroncino eh, e che aveva la targa eh, con le cifre adesso non mi ricordo, e mi pare 6. 4 e 6 o 5 e 4. 4, sono, 4, 4 e 6. 4 6. 6. Ecco, eh, quando succede quello che, che, che succede il 20 di aprile, questa persona verrà ulteriormente risentita dai carabinieri che faranno anche una, eh, una, diciamo una ricerca su questa presunta macchina Mercedes Forlì targata 4 e 6 da cui risulteranno che solamente eh, un migliaio, eh, io ce l'ho quel documento, eh, seguendo le indicazioni del 4 e del 6 e della targa Forlì eh, da mille macchine eh, di quel modello si passa a eh, 120-130 solo in un'ora. Io ho fatto feci quel, quel video, sì, sì. l'esperimento C'è,
0: dicevi erano 1003, eh, e, eh, e si arriva a un
1: centinaio C'è, subito in un'ora, ci, ci messo, in un'ora eh. e, 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 da solo eh, con mia madre anziana che cronometrava, perché in quel momento non avevo <ride> nessun altro a, a prendere il cronometro. Eh, e Per controllare 100 macchine eh, in un secondo momento, cioè per vedere a chi appartengono se quindi possono essere persone che hanno una certa come dire, la possibilità di essere legate o meno a un certo tipo di situazione o quant'altro, 100 macchine, i carabinieri della Romagna eh, ci mettono 24 ore, 48 ore a sapere vita, morte e miracoli di queste persone. Se l'avessero fatto avrebbero scoperto che tra i proprietari di quelle 100 centinaio di macchine di cui peraltro solamente 60-70 sarebbero state realmente interessanti, c'era anche uno che era pieno di armi come Fabio Sardo.
0: Eh, la storia probabilmente sarebbe andata in maniera diversa. Sempre in quel video, eh, questa è una cosa che è folle, secondo me, dicevi che eh, Macauda eh, pro di, di o comunque fece qualche cosa che riguardava anche eh, la Coppa di Viagorchi
1: No, fece di più. Allora, eh, il 13 di novembre lui viene inter- interrogato 4-5 volte, adesso non mi ricordo a memoria su quanti sono esatti, mi pare 5, però potrei sbagliare, potrebbero essere 4, potrebbero essere 6, eh, lui viene interrogato la prima volta ovviamente il 16 di giugno, quando viene arrestato. Dal primo interrogatorio al secondo, nonostante eh, eh, l'invito di Spinosa che chiude il primo interrogatorio dicendo è meglio che ti chiarisci meglio le idee, come come le espressioni che usano i PM. Eh, Io adesso ti inquisisco anche per l'omicidio, è meglio che eh, ci pensi a quello che ci stai dicendo perché non è molto credibile quello che ci stai dicendo e ci sediamo domani o dopodomani, non mi ricordo qual è l'espressione, in realtà lui viene interrogato per la seconda volta il 22 di giugno, cioè passano... Sei giorni e la sua versione, infatti, cambierà molto. Infatti, è interessante vedere in quali punti cambia, in quali punti rimane identica la sua deposizione. Ne farà delle altre, a luglio, sempre a giugno e a luglio. C'è
0: quello della taglia, il discorso
1: sì, della taglia. Sì, saltano poi. Poi cosa succede? Lui viene, gli interrogatori si fermano, e l'istruzione del, del, della causa va avanti, infatti il processo si aprirà subito, alla fine di, a metà novembre, del, del, eh, auto, alla fine di ottobre, del, del, a, a dicembre già finito, il 5 di dicembre già finito tutto. compreso il giudizio, la sentenza e quant'altro viene fatta l'istruzione nel mentre il 13 di novembre, questo me lo ricordo l'ultimo interrogatorio di Macauda con Spinosa nel quale lui inventa una nuova versione sul movente che l'avrebbe fatto come dire Agire in questa maniera, movente che il tribunale dirà essere una patacca falsa da non neanche prendere in considerazione, eh, anche eh, subito praticamente, anche al processo per, che ci sarà appunto eh, l'anno stesso eh, per, per depistaggio, che poi all'epoca era per calunnia perché il depistaggio ancora non esisteva, però quel movente che lui racconta a Spinosa e che viene eh, bollato come non credibile da, eh, dal tribunale diventa di fatto la, la successiva pista eh, del, eh, del processo banda, eh, che porterà della banda, delle, agli arresti della banda del COP. In particolare viene indicato come uno dei possibili concorrenti nell'omicidio di Stasi del Rio e che avrebbero minacciato Macauda per costringerlo a fare dei pistaggi, Alboino, un certo Alboino, delinquente del pilastro. Curiosamente, dopo le rapine di, della Coppa di Massarenti e della Coppa di Viagorchi, in particolare, i documenti delle macchine rubate Usate per la rapina, che cosa una incredibile, no? Cioè, uno prende un, un rapinatore, eh, ruba un'auto per compiere una rapina, poi però si perita, eh, in, in particolare una l'ha rubata alla barca, si perita di andare fino al pilastro in Via Frati, a pochi metri dal bar gestito dalla famiglia Alboino, a buttare per terra il libretto di circolazione di quella stessa auto. Mm. <ride> che guarda caso, trovato dalla polizia, fa immaginare che è colui che ha compiuto la rapina o ha rubato quella macchina per compiere la rapina abiti da quelle parti no? e la, l'elemento, l'indizio viene preso seriamente invece di capire che voglio dire, è talmente una, una, un depistaggio eh, quindi qualcuno continua a fare depistaggi a Macauda arrestato e in carcere sulla scorta di quello che Macauda racconta ai magistrati Proprio per avvalorare quella tesi e soprattutto per far vedere che i rapinatori che hanno eventualmente ucciso Stasi e Derriu sono ancora liberi quindi Macauda di fatto è solamente un carabiniere stupido che ha fatto una, 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 una fesseria. Purtroppo invece se uno guarda tutte le sequenze, adesso mi è difficile raccontarvele tutte eh, in radio in questi pochi minuti, guarda tutte le sequenze, siamo di fronte a un disegno logico coerente che parte da Casalecchio, probabilmente parte ancora da prima, da, eh, da Rimini eh, dove c'era stata una rapina il 30 di gennaio alla COP celle di Rimini, forse addirittura dall'87, quando viene rapinata una coppia sempre nel, nel riminese con l'utilizzo di una golf rossa che viene vista dai testimoni e curiosamente una persona che verrà ascoltata dopo l'arresto di Macauda e che dirà che è un pregiudicato e che dirà che era stato eh, contattato e costretto da Macauda a fare delle cose illegali per lui lo era andato a minacciare una volta a bordo in una Golf Rossa nessuno è mai indagato se Macauda avesse avuto disponibilità di questa Golf Rossa e se casomai potesse essere eh, come forse, dire, sì. simile a quella che era stata vista nell'87 in una rapina del tutto analoga a quella di casalecchio di Reno e, di, eh, e della Copcelle e, e forse Eh, e anche della ipotesi in cui si inquadrava l'assassino dei due carabinieri perché eh, incredibilmente eh, si è sempre pensato che eh, chi ha ucciso i carabinieri stesse aspettando il corriere del Mondial Pol, quelli che che tirano gli incassi, Mm. le guardie giurate mentre invece è di tutta evidenza che chi ha ha ucciso Stasi del Rio aspettava Stasi del Rio Non, non stava aspettando nessun altro è stato un agguato predeterminato e il cui movente, appunto, sarebbe interessante conoscerlo da chi magari ha partecipato a quell'azione, se fosse interrogato nella maniera giusta.
0: E quindi l'unica
1: persona, eh, scusi Savi, eh, è Macauda. Eh, certo, se Macauda se si, se si dovesse rilevare, come secondo me. Eh, Non sarebbe fantastico né fantasioso rilevare se Macauda fosse ritenuto più responsabile di quello che si è fatto credere in quella vicenda probabilmente saprebbe anche chi è stato, il perché si sono dovuti assassinare Stasi e De Rio. Perché, ripeto, la dinamica è molto semplice. Stasi e De Rio sono stati assassinati da persone che sparavano da punti diversi perché eh, si trovavano eh, diciamo, ai due lati dell'automobile, quindi uno da una parte e uno dall'altra rispetto ai portelli di uscita, e in una posizione eh, no, non proprio frontale rispetto alla macchina dei Savi che si sarebbe come dire, eh, che era parcheggiata con il muso mus in avanti in, una, proprio in un'area di parcheggio. Ma in maniera obliqua. Quindi una persona che fosse scesa eh, dall'auto per parlare con come dice Roberto, con uno dei due carabinieri avrebbe, cer- avrebbe avuto diciamo, la possibilità di centrare uno dei due, perché l'altro gli si sarebbe come dire, trovato in una posizione eh, sfavorevole, ma c'è di più. Eh, quando eh, se fosse vero quello che racconta. Eh, eh, Roberto Savi, eh, Stasi, che era il trasportato, diciamo per far capire alla gente eh, come erano messi i due carabinieri: Rio e Stasi, eh, Stasi che era il trasportato, non avrebbe avuto la pistola in mano perché? Perché sarebbe sceso per fare il controllo quindi probabilmente non avrebbe tirato fuori la pistola perché avrebbe dovuto avere le mani libere per, per, eh, per prendere i documenti, eccetera, eccetera ma certamente sarebbe sceso dopo Ryu, il quale avrebbe coperto il collega col, col mitra in mano. Invece Ryu viene ritrovato riverso eh, in senso contrario a, a, a quello dell'automobile, cioè con i piedi ver, diciamo, eh, riverso per terra, con i piedi verso il volante e la testa eh, dalla parte della ruota posteriore quindi una posizione di uno che sta quasi eh, girandosi per, per scappare per quello che eh, diciamo, l'ha l'accolto di sorpresa, e il mitra ce l'ha sul cruscotto, quindi significa che è la pistola ben chiusa nella fondina.
0: Eh, okay.
1: Quindi in realtà eh, il, 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 il primo ad aver subito l'azione omicidiaria sembra essere stato Riu, Mentre invece Stasia avrebbe avuto il tempo di tirare fuori la pistola ma di non sparare neanche un colpo perché immediatamente viene investito anche lui dai proiettili, uno dei quali peraltro gli prende la mano e gli, fa, eh, gli porta via la pistola dalla mano, oltre che un pezzo del, eh, del pollice. Quindi è una dinamica che è proprio tipica di chi viene sorpreso eh, in maniera... Eh, in, eh, inaspettata da un evento molto più grande di lui insomma, voglio dire, sì, eh, sì. che quindi prova a bozza una, un, un attimo di reazione ma non riesce a fare nulla diversamente per esempio da quello che succederà ai tre carabinieri del pilastro che invece per quanto sorpresi a, a loro volta per quanto proditoriamente attaccati dalla macchina dei savi in quel caso siamo sicuri che siano stati savi, eh, però riescono in qualche modo ad abbozzare una difesa. Sì. Eh, entramb- eh, eh, sia i Mitilini che Moneta scaricano addirittura le armi contro, contro i loro aggressori. Poi nella realtà sono feriti, hanno eh, i fari piantati eh, nella notte contro contro la faccia, c'è la nebbia che amplifica eh, la la, la, la nebulosità, eccetera, eccetera. Sparano verso la luce, ma non mirano di fatto poveretti a niente, a nessuno. Anche se peraltro loro un colpo, lo riescono a mettere in segno, perché Roberto Savi porta ancora nella pancia, Uh, un, un frammento del proiettile che si è conficcato nel portellone della 1 su cui era, uh, era a bordo e da, da, dietro il quale si proteggeva per sparare e che gli si è scheggiato dentro, dentro la pancia. E ancora dentro la sua pancia è vero. Sì, volta. E qui è la... Tra l'altro, è curioso: mm. in un mondo che ha costretto 40 milioni di italiani a vaccinarsi dicendo che non si poteva fare diversamente eccetera 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 non c'è una legge però che abbia permesso ancora oggi ai periti di poter estrarre quel proiettile dalla pancia di Roberto Savi perché sarebbe una violazione del suo corpo, corpo e della certo. privacy per poterlo comparare con, la, con quelli di quella no è curioso questa fa,
0: fa ridere sì, per non piangere ma adesso entriamo nel... nel facciamo finta che perché chiaramente non si, non, nessuno vuole costruire dei, dei, dei scenari dire è andata così, è andata colava, però adesso, andando di, di immaginazione, eh, Macauda lo collochi come, per esempio facendo finta, come un complice che poi non ha proseguito nella... No, no, dicem- no, non c'è
1: bisogno di fare finta che, io mi assumo le responsabilità. Ah, ok di quello che dico, <ride> Macauda era o un complice, dei savi nell'omicidio o comunque una persona che li conosceva ammesso che siano stati savi li conosceva gli assassini di Castelmaggiore al punto da potersi far consegnare bossoli sparati con la stessa pistola che aveva agito quella notte e di cui uno di quei bossoli era stato perduto nell'auto che fu ritrovata eh, sempre a Castelmaggiore a meno che questa è l'altra come dire, ipotesi che potrebbe avere come dire, un senso perché io mi sto chiedendo proprio in queste ore mentre sono in chiusura di questo lungo lavoro investigativo, mi è venuto un dubbio, no? E cioè, chi conosce Castelmaggiore, tanti anche di coloro che ci stanno ascoltando, che, avranno, che gli sarà sì, capitato sì. di andare a Castelmaggiore, sanno come Castelmaggiore non è New York. Sì, sì, sì. Ecco, parliamo di un buco. Ora, l'auto dei Savi, cioè meglio, l'auto dei Killer, chiamiamola con il suo nome, è stata ritrovata all'inizio di via Enaudi, o meglio, eh, all'inizio dell'incrocio di via Enaudi con via... Eh, come si chiama l'altro? Eh, vabbè, mi pare più a pare, insomma, una strada che ha sempre il nome di uno di questi eh, primi presidenti della Repubblica... Eh, che eh, caratterizzano la toponomastica di, ehm, di Castelmaggiore è una uno bianca cioè una roba che voglio dire, è un pugno in un occhio se tu giri per la strada no? cioè, dire, non è una, una macchina che dici sai, un colore grigino cioè. allora io mi chiedo com'è stato possibile da via Gramsci eh, luogo del, del delitto eh, come è stato possibile? Sì, vedi, proprio lì via in Audi c'è questa stradina laterale, via in Audi è la parallela di via della Costituzione, che è una parallela di via Gramsci, ecco c'è cioè quella strada di collegamento. Se, se, se allarghi un attimo l'immagine ti dice come si chiama. Eh, ma dicevo, al di là di quello. Eh, è poss- com'è possibile che per due giorni nessuno l'abbia? Eh, non hanno fatto il via Enrico De Nicola, vedi, mi ricordavo, primo presidente della Repubblica, o meglio, facente funzioni presidente della Repubblica della, della, di, dell'Italia post fascista. Eh, dicevo, eh, com'è possibile che per, cioè, non hanno controllato tutte le strade, tutte le, tutte le eh, un giro? No? Perché voglio dire, quando uno fa una rapina, la macchina sporca. Si sa che il più delle volte viene abbandonata grosso modo nei pressi del luogo stesso della rapina, in un luogo un po' appartato, eh, eh, ma che sia per, per poter poi uscire dal paese, dalla città, da dove si è con una macchina pulita. Bene, eh, quella notte arrivarono decine di volanti a Castelmaggiore e avranno certamente, cioè, Come hanno fatto a non vederla. L'impressione, anche dato il numero di chilometri, che furono come dire: il proprietario di quell'auto notò come la 1 bianca, quando gli fu restituita, aveva percorso una certa quantità di chilometri e quindi l'impressione è. L'ipotesi potrebbe essere anche che l'auto non fosse lì dalla sera dell'omicidio, ma sia stata fatta trovare lì. E quindi la presenza di quei bossoli potrebbe essere anche non casuale, ma appunto eh, funzionale a un mega depistaggio, eh, di cui però comunque Macauda avrebbe fatto parte, perché comunque i, i, i bossoli gemelli, furono trovati in suo possesso e quindi in qualche modo rimane sempre, eh, se non è zuppe e pan bagnato, eh, lui era in contatto con le persone che assassinarono Stasi del Rio e questo purtroppo è una questione molto molto delicata, molto molto inquietante perché eh, nel momento in cui è così evidente che era in contatto con i killer di Stasi del Rio non è pensabile che chi l'ha aiutato a uscire da questa brutta situazione non gli abbia almeno chiesto, scusa, ma tu quella notte con chi eri? Ha messo in un concesso che chi ha eh, permesso a Macauda di risolvere in tribunale eh, la questione in maniera tutto sommato, non dico indolore, ma quasi, certamente gli avrà chiesto eh, che eh, con chi. Con, con chi mai avesse trattato in quelle ore e in quei giorni eh, per compiere tutte queste cose eh, perché dico indolore perché Macauda lo vorrei ricordare a chi ci ascolta fu condannato apparentemente a una pena durissima per, quel de, per quella calumnia, anni, ma ne ha scontati meno di quattro e che non abbia come dire un brutto rapporto con le istituzioni come ho l'ultimo scoop che abbiamo fatto l'altro giorno eh, il fatto che eh, sia riuscito comunque a vedere il figlio arruolato nella polizia di stato che francamente è una cosa che non, no, non cito il testo dei messaggi che ho ricevuto da molti dei familiari delle vittime che hanno letto quell'articolo cosa pensano di questo stato che assume, arruola eh... ma lì
0: non c'era una cosa che per generazioni dove aver avuto parenti evidentemente
1: policicati? qualcosa è cambiato <ride> evidentemente, voglio dire, noi pensavamo qualcosa che evidentemente non è così. Eh, sennò, a meno che qualcuno non abbia ritenuto che eh, Macauda sia responsabile solo del reato di calunnia, che peraltro è un reato già pagato eh, forse anche estinto dalla sua fedina penale. Uh-huh. E che quindi avendo goduto di questo trattamento certamente di favore da, 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 dalla giustizia nel 1988 abbia permesso a suo figlio di partecipare tranquillamente a un, a un concorso pubblico, vincerlo e farsi arruolare perché sicuramente sarà stato bravo a fare il concorso, questo non nessuno
0: ha ah, di niente. Eh, invece la curiosità, visto che hanno titolato il terzo livello. Eh, quali sarebbero i livelli
1: il primo eh, Ecco sa... sì, anche quello io non l'ho capito perché in realtà se c'è c'è un secondo livello ma in realtà non c'è un secondo livello cioè, eh, perché eh, se ci sono delle persone che hanno potuto diciamo così manovrare i savi a loro piacimento almeno in una parte delle loro azioni certamente non tutte le rapine che hanno fatto dei soldi quelle sicuramente le facevano per i fatti loro ma in cambio dell'impunità su quelle operazioni, compierne delle altre, come potrebbe essere appunto la strage dei tre carabinieri o l'assalto al campo nomadi, quelle persone non possono che essere che quelli che eh, trattando il caso Macauda avevano come dire accettato eh, di far passare lui solo per un pirla, eh, ma sicuramente facendosi poi spiegare. Eh, quale fosse questo gruppo di fuoco con, eh, per il quale lui aveva compiuto non uno ma ben due depistaggi perché noi ci scordiamo che Macauda in quelle settimane in cui viene scoperto depistare le indagini sull'omicidio dei suoi colleghi Stasi e del Rio in realtà viene scoperto anche aver depistato le indagini sulla, sulla rapina di Casalecchio precedente il 19 di febbraio che, sia, che abbia ripistato quella, eh, anche quelle indagini lo eh, chiarisce chiaramente la sentenza che i fratelli Moncada che erano le vittime del suo depistaggio hanno ottenuto molti anni dopo ma perché molti anni dopo? perché curiosamente il PM di allora che indagava sul depistaggio di Macauda per Castel Maggiore decise di scindere i due, i due, i due episodi tra l'altro non negando fiducia al Macauda già arrestato, ripeto, arrestato per calunnia, cioè per depistaggio, quindi n- non negando fiducia alla parola di Macauda che diceva no, in quel caso io ho operato correttamente. E quindi che cosa fa? Disgiunge i due, i due, i, i, i due casi, Castelmaggiore da Casalecchio impedendo alla Corte di apprezzare il fatto che questo carabiniere curiosamente nell'arco di tempo breve che va dal 19 di febbraio al 20 di aprile aveva compiuto due depistaggi a favore dello stesso gruppo criminale probabilmente che aveva ucciso Carlo Beccari a Casalecchio Stasi De Riu a Castelmaggiore perché se andate a rileggere le, i giornali dell'epoca ma anche gli atti investigativi la sensazione che a Casalecchi avessero sparato le stesse persone che hanno sparato a Castelmaggiore ce l'avevano sia la polizia che i rabinieri fin dalle prime battute dell'inchiesta. Poi sarà dimostrato solo successivamente addirittura aspetteremo la, 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 i savi, l'arresto per avere la certezza definitiva ma la sensazione che quei due episodi fossero collegati ce l'avevano avuto tutti subito e quindi non si, eh, rimane inspiegabile come sulla sola parola di una persona che è stata arrestata per essere un bugiardo, perché la realtà di Calugna è tu sei un bugiardo, sì. un bugiardo all'ennesima potenza, che dice: No, però io quella, quella dei fratelli Moncada, eh, quella perquisizione era pulita, quando invece si capisce benissimo che eh, non lo è, no, era facile capire come, che non lo fosse perché. Quella stessa casa era stata perquisita da tutto il nucleo dei carabinieri dieci giorni prima che ci passasse Macauda e non avevano trovato niente, non da chissà chi, da tutto il nucleo operativo dei carabinieri perché c'erano già andati a casa di quei ragazzi, avevano ribaltato l'appartamento, le pertinenze della loro casa e non avevano trovato nulla. Do, due, la, come è successo poi per altri dieci giorni dopo ci passa Macauda trova droga, Tutto. munizioni eh, Pippo, Pluto, Paperino e quant'altro quando viene scoperto Mendazze voglio dire i, anche i coloro che erano con Macauda quel giorno cioè i suoi colleghi ammettono che lui <ride> ha fatto qualcosa di strano anche in quell'occasione eppure, invece, eppure Spinosa decide di dividere i due casi al punto che, ripeto, la condanna per i fratelli Moncada addirittura credo che sia degli anni 2000.
0: Ah, c'era una cosa che vi ha raccontato, di quella telefonata, che aveva trovato un collega, un bigliettino, con un numero di telefono, Aspetta. No. Eh, c'era una questione del numero di telefono che, che, che nel cestino trova un bigliettino. No, beh, quello era
1: il depistaggio quando viene scoperto, ah. quando lui va a, eh, a casa però in quel caso ci sono tutti c'è anche Spinosa c'è Spinosa c'è il comandante dei carabinieri eh, sono, questa è
0: bella, fatti la eh, perché è molto eh, bella
1: eh, sì eh, siamo nella mattina del 3 adesso francamente mi fai se non mi ricordo se del 29 di maggio o del 30 di maggio del 29 di maggio mi pare eh, la mattina del 29 di maggio ci sono questi due pensionati, la, la giornata è bella, sono andati in pensione da poco entrambi nella casa che si sono comprati a Castelmaggiore e quindi sono anche un po' attardati a letto quando a, a un certo punto della mattina, non prestissimo, perché appunto essendo presente il magistrato non si fa la perquisizione alle 5 della mattina, si va a un orario più consono, sentono suonare alla porta la signora in come si sarebbe dire si affaccia alla finestra per vedere chi ci sia mai a quell'ora a casa loro a Castelmaggiore non aspettano nessuno e vedono una tu, un, pull un un, un di carabinieri che dicono apra 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 la signora un po' anche intimorita cosa fa? Va subito alla porta e apre e se leggete il verbale di quella perquisizione i carabinieri danno atto eh, che da quando ha dato il tiro a quando loro si sono materializzati davanti alla porta è passato un istante. Quando entrano e rompono in casa sono accompagnati niente meno che dal comandante, il maggiore Carnevali del del nucleo operativo e dal giudice Spinosa e chiedono conto del marito, il quale è ancora a letto addirittura, proprio veramente in desavia, in pisama forse, o o in mutande, questo non lo dice eh, eh, il verbale, però chiaramente a letto, ancora eh, un po' come dire intontito forse anche dal sonno. E niente, dice, fate quello che dovete fare, non c'è problema. Ma loro gli dicono, no, faccia così, dice, gli agenti rimangono, i militi rimangono a perquisire la casa lei deve venire con noi. E quindi eh, Spinosa, il Maggiore Carnevali e questo Gino Guerri vengono qua in procura a Bologna, che deve essere interrogato. Nel mentre che stanno perquisendo, questo racconto mi è stato fatto proprio il 4 gennaio di quest'anno da una persona che si sente colpita dalle mie indagini che mi ha voluto dare la sua versione quindi io ve la riferisco come me la, eh, in questo caso come me l'ha riferita lui cioè il, a, a, a dirigere le operazioni all'interno della casa di, di Gino Guerri rimane il maresciallo Mazzolani comandante della stazione di Castelmaggiore il quale a un certo punto uh, sospende le operazioni perché la signora, la moglie di Gino Guerri, ha una crisi di, di nervi, cioè, una crisi forse si deve isterica, insomma, si mette a piangere e lui cerca di rassicurare la signora e chiede a tutti di sospendere le operazioni. Perché le operazioni di perquisizione vanno fatte alla presenza della, uh, della persona che è titolare del, de, dell'appartamento, del luogo in cui viene fatta la, la cosa. E dice Sospendete un attimo e cerca di calmare la signora dice, la signora guardi è un'operazione di polizia normale se non c'è niente non c'è, non c'è bisogno di preoccuparsi a quel punto salta fuori Macauda che dice no scusi maresciallo guardi cosa ho trovato nel cestino e, trova, e gli dà i frammenti di un biglietto da visita che riconduce a una ditta sempre di Castelgiamaggiore che si chiama Tellerini in cui era stata trovata un'agenda, per cui, la quale, era stata un'agenda in cui c'era il numero di Gino Guerri, quindi insomma le due cose facevano scopa come si suol dire. La Tellerini era una ditta, un'azienda chimica in cui si produceva tra le altre cose l'acido acetico, mi pare che fosse, che è necessario nella raffinazione dell'eroina e quel base, quindi veniva come dire, a, a, a chiudersi il cerchio. Eh, perché i numeri della Tellerini erano stati tro- fatti trovare nella casa dei Testoni dove sarebbe stata impiantata la raffineria quindi avevamo eh, la, eh, un, un numero di telefono che riconduceva una ditta chimica di Castelmaggiore una, eh, nella ditta chimica un numero di telefono che eh, diciamo, eh, faceva riferimento a una persona che poteva essere il basista di tutto questo bravo. cioè veniva a chiudersi il cerchio diciamo. l'errore che fece è questo che in realtà nella agendina eh, dei testoni e di Adamo il numero di guerra era quello appunto di quella casa di Castelmaggiore dove lui era stato arrestato, perquisito e arrestato. Solo che eh, quel numero di telefono, Guerri eh, era una persona che era un presidente delle coppe, cioè uno che non c'entrava de, de, proprio niente con vicende criminali, proprio non aveva neanche le fisiche du Roll, ma qualcuno si accorge che nella realtà quel numero prima di essere assegnato alla casa di Gino Guerri quando lui vi entra poco tempo prima dopo averla acquistata era appartenuto a un certo Ghionna cioè una persona che aveva una ditta di autotrasporti si chiamava La Fiorente eh, e che era stata segnalata come eh, ditta e eh, eh, il Gionda come persona in qualche modo in contatto con il clan degli Ercolano di Catania quindi nella realtà quel, quella, eh, Macauda aveva copiato quel numero di telefono dalla che era stata sequestrata a un noto eh, pregiudicato del, del clan Santa Paola di Catania uh-huh. Pensando che fosse ancora intestato a, stesso, eh, pers- a quella stessa persona a cui era intestata quando fu sequestrata quella genina 3-4 anni prima, nella realtà il numero di telefono era stato cambiato e dato a qualcun altro. Questo è stato l'elemento, tra l'altro, che ha fatto scoprire proprio il depistaggio di Macauda. Perché quando i cara- eh, chi-, chi interroga questo Guerri al punto da eh, Spinoza lo fa arrestare, eh, al punto però. Eh, eh, siccome chi lo interroga vede che questo personaggio non c'entra niente, cioè capisce, uh, capisce le, che... gli indizi sono schiaccianti ma lui non corrisponde agli indizi, diciamo così, ecco, a un certo punto qualcuno ha, ha, ha intuizioni, dice ma scusate, verifichiamo a, cap- a chi appartiene questo numero di telefono, a chi appartiene e a chi è appartenuto. E, e, e quindi eh, immediatamente eh, si scopre che, eh, anzi, c'è un passaggio prima, qualcuno si chiede ma da dove l'abbiamo preso, come sappiamo noi che questo numero di telefono era importante, Eh, vanno a prendere, no scusami, cancellate tutto perché è molto complicato ricordarsi questa memoria, eh, si vede che il precedente intestatario di quel numero è questo Ghionna, a quel punto si chiede, di verificare l'agenda di Ercolano di cui i carabinieri avevano la coppia in caserma eh, eh, e si nota che questo, nel, 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 questo numero nell'agenda di Ercolano è sotto il nome di Vincenzo assieme ad un altro numero che tra l'altro è uno il numero di caso, l'altro il numero dell'azienda, quindi a chiarire che il, la persona che eh, era in contatto con Ercolano era quella mm. e non quell'altra. Tra l'altro persona che non mi risulta sia mai stata arrestata per fatti di mafia, quindi era, era, era semplicemente uno che, eh, perché anche i mafiosi fanno cose oneste, normale, cioè normali, sì, sì. Cioè, dire, era una di teletrasporti a cui lui si sarà rivolto per qualche ragione, sì, cioè sì, voglio dire e che ha rischiato tantissimo, perché se Macauda si fosse accorto di questo, quel biglietto se lo trovava a casa il signor Gionna e avendo quindi questi sospetti già precedenti, non lo salvava neanche Murri, come sì, si, si diceva Bologna Sì, sì, sì. Mamma sì.
0: ah, mia, quante robe. Adesso eh, siamo quasi in chiusura, eh, faccio una riflessione sui savi. Eh, quindi eh, Perché i savi, oppure perché, se riesci a rispondermi, oppure fai solo una, una considerazione. Eh, cioè nel caso di Eriestasi ma come in tanti altri siamo cioè ci attribu- quasi che ci siano attribuiti cose che non hanno fatto o comunque eh, gli sono fatte andare bene le accuse che, Beh, che... Intanto
1: non hanno ottenuto l'ergastolo ostativo cioè, lo, tutti dicono sono stati conati sì, mm. ma non hanno l'ergastolo ostativo cioè, loro quando avranno finito di eh, eh, quando avranno Uh, fatto un certo numero di anni galera in teoria sarebbero già scaduti uh, se non dal tribunale italiano non un tribunale italiano, certamente dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo otterranno la liberazione se avessero l- il, l'ergastolo stativo invece questo non uh, potrebbe succedere poi uh, i Savi hanno delle famiglie hanno dei figli delle... cioè, voglio dire eh, chi, fa parte di un, chi ha comunque fatto parte di un consorzio criminale di una certa dimensione e una certa pericolosità e una certa violenza eh, sa che evidentemente eh, quella stessa violenza può essere usata anche nei confronti delle persone care che sono rimaste come dire, fuori da questa storia. Le mogli, i figli e quant'altro. No? Quindi Ce ne sono di buoni motivi per, poter, per tenere tanto, voglio dire... Eh, non, anche una, una piena confessione dei savi non gli avrebbe eh, come dire, risparmiato, dato il numero di reati una condanna come quella che hanno ottenuto certo, forse oggi sarebbero già liberi cioè, no, no, eh, si sarebbe aspettato il minimo come dire, eh, sindacale i 30 anni, compresi tutti gli sconti e quant'altro, dopo 21-22 di, di galera effettivamente fatta sarebbero fuciti. adesso se ne faranno qualcuno di più probabilmente ma comunque non gli cambia la vita, però sicuramente eh, non avranno come dire. Eh, sicuramente, se questa fosse la, 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 la cornice, i, i loro parenti non avranno avuto e non avranno nulla da cui temere. Ripeto, Ma eh, 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 Cauda comportandosi come si è comportato. Eh, ha potuto tornare a vivere nel suo paese dove gestisce una specie di poligono di tiro da software, dove si fa fotografare su Facebook eh, con lei mentre impugna armi, fa cose che se l'avesse fatto un qualsiasi altro ex terrorista o ex criminale avrebbe fatto sì. gridare allo scandalo. Quelle foto io le ho mandate a tutti i giornali di Bologna, nessuno ha sentito... Eh, il dovere di pubblicarle addirittura è riuscito a vedere il figlio a, a, a entrare eh, in pompa magna nel corpo della polizia di stato peraltro con il ruolo di sottufficiale perché deve essere ispettore addirittura eh, beh, va bene così, cioè, voglio dire, non è il problema cioè, non, eh, il premio ce l'ha chi non trova lavoro e comportandosi onestamente non ha mai lo stato eh, che gli, dia, gli dia un minimo di attenzione e un minimo di mano, tutt'altro. Sì, evidentemente sì. bisogna comportarsi male in, questa, in questo mondo per poter essere evidentemente, considerati.
0: Evidentemente, evidentemente sì. E, e quindi niente
1: le indagini, queste caso che state porteranno un processo o? Beh, adesso dopo, dopo un annuncio del genere, noi ci, ci auspichiamo che ci sia quanto prima eh, una decisione che può essere appunto una decisione di rinvio a giudizio o di una richiesta di archiviazione motivata io questo dovrei venirlo a sapere prima di altri in teoria perché sono il firmatario dell'esposto, quindi oh, eh, devo tu. essere notiziato perché questa è la precisa richiesta come sono chiusi quegli esposti eh, dall'autorità giudiziaria eh, se, 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 appena lo verrò a sapere i tuoi radioascoltatori e tu sarete i primi a sapere
0: <ride> grazie. Ehm,
1: ultima domanda un po',
0: un po così quindi... Ma Cauda può veramente aver fatto tutto da solo?
1: No, ma, 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 ma aspetta, tutti i depistaggi che noi abbiamo raccontato eh, sono talmente complessi e intrigati tra di loro, compresi quelli che non furono come dire, presi in considerazione in quel momento dall'autorità giudiziaria per questa scelta incredibile di Spinosa di dividere i due casi, che non è neanche ipotizzabile che lui abbia potuto immaginarsi di tutti da solo. In più, soprattutto tutte quelle azioni che ha compiuto tra... Il momento in cui viene scoperto è il momento in cui viene arrestato, in cui in teoria se fosse stato come dire, veramente un cane sciolto eh, non avrebbe, come dire, avrebbe avuto il timore di essere seguito, eh, di essere osservato, eh, di essere pedinato e via discorrendo. Invece lui si comporta come se fosse certo che tutto quello che sta facendo non, eh, non verrà come dire, registrato da nessuno. Eh, ma soprattutto quelli che avverranno quando lui è in carcere e che guarda caso collegano alle persone che hanno compiuto i delitti di Castelmaggiore e di, e, e di Casalecchio anche le rapine Massarenti e Gorchi, cioè rapine che verranno molti mesi dopo e addirittura l'anno successivo, proprio come eh, con un disegno eh, raffinatissimo eh, che deve portare eh, le, eh, chi indaga a pensare che le persone sono fuori, che questo è... Eh, Quello che è successo a Castelmaggiore è un fatto isolato, forse collegato ma in maniera incidentale. Ecco, voglio dire, Eh, dire, sono cose troppo raffinate per una mente come quella di Macauda, troppo troppo complicate, e poi ripeto, alcune delle quali fatte quando lui addirittura non era più in grado di operare direttamente. Eh, eh, Ma dirò di più, Eh, nel libro troverete anche... eh, quale esimio giornalista volente o nolente ha ispirato la confessione di Macauda perché eh, io faccio notare come il Macauda che viene arrestato eh, viene preceduto nelle sue dichiarazioni anche quelle più poco credibili da ipotesi che vengono e non si capisce per quale motivo e in base a quali ragionamenti anticipati da un noto quotidiano della città Devo vedere anche questo. <ride> okay. Anzi, eh, faccio notare come anche la motivazione iniziale mi sono schifato dell'ambiente che c'era nell'arma per cui eh, ho deciso di fare il delinquente, che poi è una cosa curiosa: no? cioè uno eh, ama eh, il proprio lavoro, dice di essere innamorato del suo lavoro, dell'arma dei carabinieri, del suo lavoro di tutore dello Stato viene deluso da qualche cosa o si delude per qualche cosa e decide di passare direttamente tra i delinquenti come ragionamento è un po', è un po bizzarro tra l'altro
0: mi è fresca questa è bella perché questa versione del, del suo disgusto verso l'arma nasce dal fatto di quei
1: famosi soldi che erano spariti esatto che... ma nella realtà, nella realtà ha un precedente sempre quell'anno cioè eh, eh, sarà un fatto ma anche i, giornali, i, i cittadini di Bologna e quindi anche i carabinieri di Bologna lessero che questa era la motivazione che dei carabinieri arrestati in pari Lombardia perché facevano le rapine esattamente come eh, forse il Macao eh, o comunque i Savi eccetera eccetera e scoperti a fare delle rapine mi parli di Lombardino e in Veneto se non mi ricordo se l'ho scritto quindi, eh, lo leggerete quando gli fu chiesto eh, ma scusate, ma, eh, come vi siete inventati di fare i rapinatori dissero ah perché c'eravamo disgustati dell'arma per alcuni comportamenti eccetera, eccetera. quindi nella realtà anche quella motivazione
0: ma lì poi non aveva motivo perché c'erano 26 milioni che erano sì. spariti e come ho visto il tuo video stanotte tra l'altro, gli ufficiali dicono: se non saltano fuori, eh, li puniamo tutti quanti. Però offrono l'opportunità di mettere fuori un milione e qualcosa. Esatto, e pre...
1: li avevano, avevano anche raccolti. Tra l'altro, pagando addirittura anche alcuni dei colleghi che non erano fisicamente in caserma quel giorno perché in licenza quindi non erano sospettabili di essere eh, eh, gli autori del furto no? come fai a schifarti di una, di una cosa che, eh, che, che addirittura... ma questo però, quell'episodio lì che fu molto al centro eh, dell'attenzione quando venne fuori dal, dalle confessioni a cauda in realtà avrebbe dovuto allertare ancora di più gli inquirenti e sottrarre le indagini sull'omicidio di Stasi del Rio e anche le indagini su Macauda ai carabinieri, perché questa è la cosa grave, sull'omicidio di Stasi del Rio, anche dopo la scoperta di Macauda, continueranno a indagare i carabinieri, nonostante si scopra anche che all'interno del nucleo operativo potesse accadere una cosa come quella, che spariscono 26 milioni recuperati da una rapina dalla sera alla mattina e non si denuncia il fatto all'autorità giudiziaria ma si copre con una colletta il fatto con la consapevolezza quindi che da quel momento se tutto fosse andato bene al nucleo operativo avrebbero continuato a operare carabinieri onesti e carabinieri ladri senza che questo disturbasse minimamente qualcuno quindi significa che la situazione era veramente molto molto grave. Ricordiamoci che quando Macauda viene scoperto a essere un ehm, depistatore, nelle stesse ore vengono arrestati gli autori delle rapine degli hotel. C'era la banda degli hotel in quel momento a Bologna mm. che aveva portato a segno alcune rapine a danni di alcuni hotel. Due o tre adesso non mi ricordo. Quando vengono arrestati in flagrante... Perché segnalata una rapina vengono intercettati da una volante della polizia. La volante scoprirà clamorosamente che sono due carabinieri in servizio al nucleo radiomobile e verranno arrestati, espulsi dall'arma e, 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 e condannati. Quindi, voglio dire, c'era una situazione in quel momento, una parte dei carabinieri di Bologna molto, molto complessa e continuare. A far con, e, e far condurre le indagini sull'assassinio di due colleghi in una, eh, soprattutto dopo la scoperta di Macauda a, agli stessi carabinieri credo che sia stata una scelta quantomeno inopportuna da parte di Spinosa assolutamente
0: io ti ringrazio per questa volta chiaramente appena succede qualcosa eh, avrai eh, per
1: questa trasmissione, io ti ringrazio, Max. Faccio gli auguri per il tuo Lunotto. Io vi faccio uh, gli auguri di buon anno a te, e a tutti i tuoi radioascoltatori e di un'ottima disfunzione intestinale. A quel, uh, <ride> che il Lunotto me lo ha fatto.
0: Dovete se seguire Mazzanti, due di pic su YouTube. Eh, che però scrivete l'attaccato se no vi compare sempre J-Ax. C'è questo problema qua. Conosco due di pic viene fuori sempre la canzone di j
1: ma anche il 2 di pic. Come giornale online eh, lo trovate eh, ovviamente su internet 2DPic.news. Allora, ciao Max, alla ciao. prossima, ciao.
0: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.